0: Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu, którego celem jest opowieść o tym, jak może wyglądać dzisiejsza edukacja, jak się uczymy zarówno mali i duzi, w rodzinie, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Zapraszamy serdecznie.
1: Jak zawsze staramy się dzielić naszym doświadczeniem, tym co sami przeżyliśmy i dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić
0: do opowieści, do podzielenia się doświadczeniami z jednego z miejsc, które uczą. Mianowicie opowieści o Wiedniu. Może akurat teraz w czasie, kiedy jest nam trochę trudniej gdzieś wyjeźdź, wy, wyjechać, w jakieś miejsce odwiedzić, dużo rzeczy jest pozamykanych w czasie pandemii. No i Jednocześnie można o czymś pomarzyć, coś poplanować, żeby od razu skorzystać z tych dobrodziejstw rzeczy, które są nie tak strasznie daleko. Uważamy, że można się uczyć wszędzie, ale cudownie uczy się też miejsca, gdzie pewne rzeczy, y, rzeczywiście są, albo powstały, albo wydarzyły się, i dla nas takim miejscem, które bardzo wiele nas nauczyło, jest Wiedeń. I chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku podcastu opowiedzieć o Wiedniu, który, który uczy, Wiedniu, który, który nas, znamy. który znamy i który wiele rzeczy nas nauczył. To może zacznę od tego, jak tam tak trafiliśmy, przede wszystkim trafiliśmy z tego powodu, że mieszkam na południu Polski, gdy któregoś razu, ileś lat temu zastanawialiśmy się, gdzie tu szybko i niedrogo wypaść. Yy, okazało się, że w takich okresach mało ruchliwych yy, turystycznie, yy, dzięki sortu i bookingcom najtaniej, można było szybciutko znaleźć jakieś naprawdę niedrogie lokum do spania, może nie jest za bardzo luksusowe, ale zawsze i tak naprawdę z południa Polski 4 godziny tymi szybkimi autostradami przez Cieszyn lub przez Żylinę i jesteśmy w Wiedniu.
1: Tak, to, to było dla nas bardzo fajne, bo jak przeprowadziliśmy się z Warszawy, to uznaliśmy, że my mamy bliżej do Wiednia to, niż do Warszawy I, i, i postanowiliśmy wykorzystać ten właśnie tę możliwość, to położenie.
0: I teraz tak proszę sobie nie myśleć, że tam mieliśmy jakąś wielką kasę, na to po prostu nie mieliśmy kasy. Chcielibyśmy trochę opowiedzieć o tym, jak i co można oglądać w Wiedniu właśnie jakby no mając świadomość tego, że nie nie mamy jakich wielkich zasobnych portfeli, które pozwalają nam na, na to, że jesteśmy jemy, czy pijemy, czy odpoczywamy w każdym z miejsc, które by nam się w Wilniu wymarzyły. Tak. I, I takim może zacznę, mimo że mieliśmy zaczynać od malarstwa, chciałem powiedzieć od tego, o czym zaczniemy, co wydawałoby się, że jest drogie, a było by to, to dostępne, a kojarzy się bardzo z wiedniem, czyli od muzyki. Wiele kojarzy nam się z muzyką. Ja przyznaję, że nie jestem jakimś wielkim melomanem. Uwielbiam słuchać muzyki, ale nie jestem specem, szczególnie w muzyce klasycznej. Choć, choć podkreślam, że, że oboje tu z ocią lubimy sobie pracować przy tej muzyce i słuchać jej, jak to jest możliwe, jeździć na koncert. Ale tak się śmiesznie złożyło. Nie wiem, czy któryś z was, ktoś z Was tego doświadcza, że. Czasami wyjeżdżając albo zmieniając miejsce zamieszkania z jakiegoś ośrodka dużego, jakim było Warszawa, w którym mieszkaliśmy przez tam wiele lat, właśnie na, na wieś, tutaj u nas w Krzyżowej czy w Koszarawie, pojawiło się wielkie pragnienie nadrabiania tego, że mieszkamy gdzieś daleko od sal koncertowych tak. i organizowania się, żeby czasami uszczknąć i wyjechać gdzieś w takie miejsce, gdzie tych, tej muzyki, koncertów czy muzeów jest wiele. I tak padł yy, nasz wybór na, na Wiedeń. Ja pamiętam, że pojechałem kiedyś pierwszy raz sam, jak my z Olą dajemy sobie tak, takie czasami chwilę od dwóch do trzech, czterech dni na taką samotnie nazwijmy to, to ja wtedy pomyślałem sobie, pojechałbym do Wiednia. To był marzec, znalazłem jakieś tanie noclegi, ale pomyślałem sobie, czy można by tanio skorzystać z różnych sal koncertowych, z koncertów, które się w Wiedniu odbywają. I gdy zacząłem wchodzić na strony, czy to filharmoników wiedeńskich, czy domu, muzy czy domu muzyki, czy, yy, czy, czy, czy opery wiedeńskie, okazało się, że dobrze, no bo oczywiście można zapłacić za miejsce w pierwszym miejscu z 600 zł, ale są takie opcje, które mogą być dla nas bardzo tanie, na przykład po prostu kupowane wejściówki. I okazało się, że na koncert filharmoników wiedeńskich można się było dostać za 5-8 euro. Z tym, że na tą wejściówkę można było stać za balustradką, której więcej opowiada. Ale chcę tylko powiedzieć, że to było niesamowite, ponieważ gdy zamawiałem te bilety i gdy później, y, pierwsza sama, później z Olą, y, byłem na tym koncercie, to myślałem, że to jest taki wariant dla. Ubogich turystów z Europy Wschodniej, prawda? Którzy odwiedzają Wiedeń, bo to pierwsza z chyba tam lat, bo to nie wiem, z 10, czy tam 8, czy 9. Ale gdy pojechałem, zobaczyłem, że za tą wspomnianą barierką, e, taką, ta barierka to po prostu taki płotek, e, który odgradzał nas od, wideo, od miejsc siedzących balustradka. Danustrad. E, większość osób stanowili Japończycy, którzy, w, którzy przyjeżdżają do Wiednia głównie, żeby słuchać muzyki. Tak. Poczułem się jednak, że nie jest tak źle, ale też było dla mnie ciekawe doświadczenie. Z, stać tak blisko ludzi, którzy przy, przy, przymierzają kawał świata, żeby posłuchać muzyki w tych najlepszych wykonaniach. I do dzisiaj pamiętam jak... Ja nie pamiętam już jakiego, jakiego koncertu słucham. Chyba wtedy jakiś w, w, wtedy Wtedy w, z, za wspomnianą barierką. I stojący obok Japończycy, większość, duża część z nich, nie wiem, że większość, ale duża część z nich, miała odpalone swoje iPady. I muzyki słuchało, oglądając cały czas, mając, yy, yy, mając rozpisaną Partytury. partyturę całych tych koncertów. I śledzili nuta za nutką, rozumiecie, jak palcem yy, śledzili yy, linie i w ogóle jakby płynęli razem z tą muzyką, ale śledząc palcem na tej, na, na, na tej partyturze wszystko, co się tam dzieje. To było to niesamowite wrażenie, że, a dla nich wręcz kosmiczne. Dla mnie było kosmiczne wrażenie było obserwowanie ich. Jak kochają tą muzykę, że przyjeżdżają z tymi partyturami i słuchają jak y, każdy z elementów, jak z tych sekund utworu grają ci filharmonicy. To było coś niesamowitego. Tak, to to, zresztą, oni też, tak Zresztą
1: oni też siedzieli razem, z, niektórzy stali, niektórzy siedzieli na tej dywano, dywanowej wykładzinie, tak ale bardzo fajna była taka nasza obserwacja, pierwsza obserwacja, gdy przyszliśmy tam wcześniej i zobaczyliśmy, że na tej balustradzie jest zawieszony szereg takich apaszek, takich chust jakby trochę każda inna trochę tak nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi co to, co to może oznaczać a potem się zorientowaliśmy że ci, którzy yy, chcieli mieć miejsce jakby w pierwszym rzędzie tego Stać całego naszego sektora, nazwijmy to, tak? Być opartym o, ba o barierkę i widzieć wszystko z nadgłów siedzących już y, oczywiście słuchaczy. Oni sobie przychodzili wcześniej i wieszali, rezerwowali w taki sposób, tą, poprzez tą apaszkę zawieszoną, to miejsce przy tej barierce. I oczywiście bardzo piękne, że, że nikt im tego nie przesuwał, nikt im tej apaszki nie zdejmował i potem oni przychodząc bezpośrednio już sobie po prostu tam stawali, a wszyscy to, że oni im teraz, nam teraz jakby przed oczami stają. I też druga taka fajna, fajna obserwacja, jak jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia do teatru i, i kupowania wejściówek i zawsze się tylko czeka już do tego trzeciego dzwonka i już się obserwuje, tak? Tu czy tam zauważyliśmy wcześniej, że jest wolne krzesło, no to hop, zaraz po trzecim dzwonku my zazwyczaj tak siadamy w Polsce, no przynajmniej tak mi się wydaje, ja tak. Zawsze, zawsze tak siadam. A, a tu się okazało, że te wolne miejsca, które były na sali one pozostały, pozostawały wolne. Raz jeden byliśmy, chyba to było w operze, kiedy wyraźnie ten pan porządkowy podszedł do nas i nas posadził na tych wolnych miejscach. Ale zobaczyliśmy, że nawet starsi ludzie siedzący stojący obok nas na tych wyjściówkach nie korzystali z tych wolnych miejsc.
0: Dopóki nie byli zaproszeni.
1: Dopóki nie byli zaproszeni byliśmy chyba kiedyś też na jakimś innym koncercie, gdzie po prostu do końca staliśmy pomimo wolnych miejsc. Tak. Więc uczymy się takich różnych zwyczajów, tak, barwi, troszkę mentalnych, tak. innych, tak. tak
0: było to też, że było trochę rodzin z dziećmi, które, które jakby pozwalały im jakby dotknąć naprawdę tej muzyki przez wielkie M. I to było coś pasjonującego. Ja też przyznaję, że chodzimy na koncerty tam przeróżnego typu. Pamiętam, jak kiedyś byliśmy na, na operetce. A, w operetce, tak. tak, tak, tam, tak prawda? Tak, prawda? To jest trochę wesoły. dalej od centrum, to było niesamowite, ale też byliśmy na e, takim koncercie dwóch fortepianów i jednej perkusistki, córki, która tak. gra, to było e, bugi, bugi, bo koncert bo koncert bugi. Ja bo
1: postanowiłam grać na perkusji Tak. tym <śmiech> koncercie. Tak, ale, ale generalnie,
0: słuchajcie, na czymkolwiek tam byśmy, znaczy, inaczej, nie ukrywam, że grobi biletów, które kupowaliśmy i na, na koncertu który chodziliśmy, kosztowały mniej niż 20 euro, między, między nie wiem, 12, 13, 15 i mieć dostęp do takiej muzyki za, za, za 70, 80 zł to są już ceny takie, powiedziałem, zbliżone tak. do naszych. fakt że parę razy siedzieliśmy nad orkiestrą i widzieliśmy. za filarem tak, za filarem. To znaczy jak, naszy... jak byłem na, na, na Poperze wiedeńskiej tak. to kupiłem też, no bo tam nie było żadnych wejściówek, za no to był najtańszy balkon, no to był trzeci rząd balkonu po samej lewej stronie, po samym skraju, gdzie po prostu, żeby widzieć co się dzieje na ściach. Na scenie musiałem stać. Ale przyznaję, że do dzisiaj to pamiętam i, i to też było czymś nie, niesamowitym. Dlatego zaczynamy mówiąc, mówić, mówiąc o, tej, mówić o tej muzyce, bo wiele nie jest miastem muzyki, a, a doświadczenie tego, na przykład tej jakości, a z drugiej tej legendarności tych ekip, które grały, a z drugiej strony dostępności tego dla nas i dla całych naszych rodzin. Ktoś siedzi z trójką dzieci, może tam wejść. No, dominuje tylko taka zasada samoarwibru. I słuchajcie, niezwykłej takiej dbałości o to, czego słuchamy. Ja pamiętam, jak poszedłem sobie pewnego razu po Wiedniu, tuż przy katedrze św. Stafana, a na jej tyłach jest uliczka i w tej uliczce jest siedziba Zakonu Krzyżaków. Tak, mhm. dokładnie tego Zakonu Krzyżaków, o którym możemy oglądać sobie w filmie Forda Krzyżacy. Jak się wchodzi do tej, do tej kaplicy, to widać te wszystkie tarcze i to różne herby rycerzy zakonnych. Ja pozwolę sobie kiedyś pójść na mszę i na tej mszy jeden, jedna, jedna z osób to śpiewała psalm. A i na tej mszy podał siedem osób i wyobraźcie sobie, że na tej mszy ten psalm był lekko fałszowany. I, i, ale tak leciutko, że tak generalnie to nie tam nie czułem prawie, że cały fałszu, gdyby nie to, że dwóch starszych panów siedzących z, z, w tylnej ławce zaczął krzyczeć, I, znaczy krzyczeć głośno mówić, że fałsze, fałsze, po prostu nie móc znieść tego, że fałszuje się śpiewając cokolwiek. I to daje taki, to, to wprowadza cię w taką atmosferę tego, że że tą muzyką tam się żyje i się słucha i ten słuch ma się wyrobiony. Też niezwykle jest wrażenie, jak wieczorem, widać jak duża część, no i chodzący wieczorem ulicami Wiedeńczycy można poznać po nich, że duża część z nich idzie po prostu na tak, jakieś koncerty.
1: Tak. Zresztą to, to jest chyba typowe w ogóle dla, dla, dla Austrii, dla Austriaków. Myśmy też to obserwowali w Salzburgu tak. Te, te bardzo eleganckie, ubra, elegancko ubrane kobiety i bardzo elegancko ubrani mężczyźni, którzy idą pod rękę, to, to stuprocentowa pewność, że idą na koncert, to, to atmosfera się udziela, no. Też bardzo fajne jest, je, jeśli chodzi o taką, taką otwartość w Wiedniu. Myśmy to tak naprawdę niedawno zaobserwowali, że, że opera ma swoją taką jakby scenę na zewnątrz, to znaczy wystawione są krzesła, tak normalnie jakbyśmy siedzieli wewnątrz i można sobie usiąść i na ścianie jest wyświetlane tak. na bieżąco to, co dzieje się tak. wewnątrz. Można być uczestnikiem. Tak. Ta opera,
0: która właśnie tak. jest wieczorem tak. przedstawiana, tak. ma, jest na wielkim I... rzutniku na ścianie opery obraz. Oh, tak obraz, dźwięk, obraz, obraz, dźwięk i czy na krzesełkach, czy na karimatkach, czy na sweterkach tak. setki I ludzi siedzą. tak. To Absolutnie. jest z boku opery, po prawej stronie tak. od wejścia i można tak. za stacja metra, tramwaje i można wieczorem o godzinie tam 19 czy 20 brać udział, e, ale to jest w, 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 w tym spektaklu, no, dlatego czasami zdarzało się, że są rodziny jakieś tam, mają dzieci z lizakami czy lodami gdzie sobie tam chodzą gdzieś obok, a nie wiem, paręset osób słucha i tak. widzi tę operę, Także to jest niesamowite. Mm -hmm. to
1: jest, no Zresztą opowiedzmy do... może jeszcze, z, jeśli chodzi o te dostępne koncerty.
0: To dostępne, słuchajcie, no w, 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 to wyszukaliśmy też tak, taką możliwość połączenia takiego pierwiastka duchowego i estetycznego. Mianowicie w Kościele Franciszkanów, w, w, samym, nie, centrum. No, w samym centrum, odbywają się msze, które są o 10.30. Są mszami, które jednocześnie są okraszone mszami, muzyką z tych mszy koncertowych. To znaczy wiadomo, że część, część kompozytorów Beethoven, Bach Mozart pisali msze koncertowe, pisali utwory, koncerty związane z myszami, tak zwane msze koncertowe, które, które jakby odpowiadały odpowiednio wszystkim, wszystkim częściom mszy świętej. I te msze są jakby odgrywane w czasie, w czasie nabożeństwa, w czasie Eucharystii. Faktem jest, że wtedy trochę nie wiesz, jakby w kontekście zgromadzonych tam osób, czy jesteś bardziej na mszy, czy bardziej na koncercie, ale jest niezwykłe doświadczenie przeżywania tej muzyki, w czasie uroczystości, jaką jest dla której ta muzyka była pisana.
1: Tak, to jest absolutna uczta Ta koronacyjna na prostu... przykład,
0: która Pff, jest w tak. czasie, na której byliśmy. Robi to niesamowite wrażenie. Jeżeli nie masz pieniędzy, nie musisz za ten koncert płacić, ale jeżeli masz, no to wychodząc zwykle, zwykle ta, 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 ta grupa koncertowa, ten chór, czy ta kapela, która akurat gra, stoi z jakimś koszyczkiem, że albo sprzedaje swoje płyty, że możesz się dorzucić, ale nie musisz tego robić, w związku z tym jest to też absolutnie dostępne. Ale to
1: jest po prostu taka pełnia, bo gdy słuchamy czy odtwarzamy sobie w domu taką mszę, no, czegoś brakuje. A tu nie dość, że, że jest właśnie dokładnie Eucharystia sprawowana, dokładnie w tych miejscach, w których, w których śpiewamy Credo czy, czy Agnus Dei, czy to, to się po prostu dzieje. dzieje tak. I czasami, no, jak, jak bywaliśmy, bo wielokrotnie byliśmy na tej mszy o 10.30, byliśmy też z naszymi dziećmi, kiedy jeszcze były młodsze. Czasami nie jest to Starz łatwe. Czasami nie jest to łatwe. Dla nas nie jest to łatwe, jeżeli taka msza trwa ponad dwie godziny. Ale jest to absolutna uczta. To, to jest w ogóle, uczta, tak. to, jest, to jest absolutna uczta. Tak, tak ale tak, a propos tak.
0: długości nie przerażajcie się, bo to ona powiedziała dwie godziny. Nie, I nie. byliśmy jeszcze
1: jeden raz. byliśmy w Hofburgu na takiej tak, mszy. To była
0: biletowana, msza.
1: biletowana <laughs> msza. Mieliśmy duże trudności, żeby przedostać się z jakiegoś bardzo wysokiego balkonu, na którym byliśmy, żeby do Komunii Świętej zejść i tak.
0: przebrnąć. I, to był tam, I atrakcją tej mszy było to, że nie dość, tam i główną atrakcją było to, że śpiewał ten chór chłopięcy, bardzo tak, znany chór tak, tak. wiedeński chłopców, którzy śpiewali na no, okrasę tej mszy, z tym, że tam już bardziej się czuliśmy bardziej nie na mszy niż na mszy, bo ewentualnie z racji chyba tych biletowania większość ludzi była po prostu na koncercie. Tak, tak. A tam Biskup e... chyba był na. Tak, 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 tam była no, tam, na tak, tak, tak. tak, ale też bardzo taką prostą możliwością posłuchania ciekawej muzyki jest to, że się w soboty zawsze około 10 na dziedzińcu zamku w Hofburgu odbyła się taki koncert jakiejś takiej wojskowej orkiestry dętej w strojach dawnych i dla... to można znaleźć na stronie Info I, i generalnie na przykład wejście w Wiedeń jak się przyjeżdża rano, bo jak się nie wyjedzie o piątej rano samochodem to spokojnie tam przed dziesiątą, w pół do dziesiąta, dziewiąta, w pół do dziesiątej jesteś i wejście do Hofburga z dziećmi właśnie na ten plac i posłuchanie koncertu tych orkiestr daje, daje dużo uroku. No chyba zwieńczeniem muzyki jest... Ola, może powiedzieć coś o domu spotkań z muzyką, Domu Domu muzyki, do muzyki, do muzyki. Dom tak, muzyki. to było tak. też takie
1: nasze jedno z takich większych odkryć w Wiedniu. I tam nie jest zbyt tani ten bilet, już nie pamiętam Ola, dokładnie. Nawet nie ale, kto nie chciał, tak, no nawet tylko kosztuje ciało, Ale wejście tam, a szczególnie wejście tam z dziećmi... dzieci tam są z duże, dziećmi,
0: dzieci są tam duże
1: Jest to po prostu obłęd. To jest, to, jest, to jest... Trzeba przeznaczyć parę godzin, można sobie zrobić w trakcie przerwy i po prostu odpocząć, bo ilość... Jakby doświadczeń muzycznych tam, poczynając od tego, jak troszeczkę może jak, 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 jak odwiedzamy y, Centrum Kopernika w Warszawie i te różnego rodzaju urządzenia przedstawiające jak tworzy się dźwięk, jak to wszystko faktycznie wygląda i do, dotykalnie możemy tego wszystkiego dotknąć, zbadać, wręcz zobaczyć, usłyszeć, to tam ogromna ilość właśnie takich naukowych y, 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 no przedmiotów tak. służących do tego, żeby ten dźwięk Dźwięk tworzyć, te fale dźwiękowe i potem od, tej, od budowy odbudowy ucha po te wszystkie naprawdę nieprawdopodobne takie właśnie to podróż po, po świecie dźwięku oczywiście jest tam też i komnaty związane z Mozartem z, z, z tymi bardzo sławnymi muzykami z historii, to jest bardzo fajne też, ale takie bardziej już muzealne natomiast robi to potężne wrażenie.
0: No ja przyznaję, że bardzo mi się podobał ten podział, bo od początku się wchodzi tam po schodach, to są takie schody które są fajne, bo one jakby odzwierciedlają y, klawisze pianina, Całą,
1: gamę, całą tak? gamę. I
0: można biegać po tych klawiszach i po tych schodach. Dźwięki i one Dźwięki i w ten sposób coś grać na dzieciaki tak, tam. Tak. A to jest przed wejściem jeszcze do zasadniczych sal, więc bardzo ciężko wciągnąć się z dzieci stamtąd do, do tych sal, ale faktycznie jakby nie starcza trochę siły i energii. Nie ma co się nastawiać że z dziećmi, się... bo jest taka ochota, żeby poznać i przeanalizować każdy rodzaj Wszystko. eksponatu, który tak. tam jest, prawda? Jak się rozchodzą fale dźwiękowe albo, nie wiem, jak słyszysz świat, gdy jesteś w brzuchu mamy, prawda? To jest niesamowite. Cała O różnych dźwiękach, jak się rozchodzi dźwięk w powietrzu, nie w powietrzu, w próżni, sale, słuchawki, dźwięki z różnych miejsc świata. Nieprawda, ale generalnie trzeba, moim zdaniem, trochę wrzucić do luz i nie starać się zmuszać siebie i dzieci do słuchania korzystania ze wszystkiego, bo nie damy rady, bo spalimy się na 20% tej wystawy, ja, ja
1: uwielbiam, to jest zaraz na początku, salę taką koncertową tam, gdzie jest A, tak, na okrągło
0: tak. puszczane Ta sala jest poświęcona filharmonikom
1: wiedeńskim. tak. I uwielbiam po prostu te walce Straussa noworoczne, gdzie, gdzie właśnie cała publiczność wiedeńska podczas tych koncertów klaszcze w rytm, w rytm właśnie tej, tej Muzyki, a, a dyrygent już nie dyryguje swoimi muzykami, swoją orkiestrą, tylko, tylko dyryguje tą. tą I tą, to, to, ja nie wiem, ile tych ludzi może siedzieć na tej scenie, tą publicznością. Nie, nie,
0: tylko trzeba zaznaczyć, że to, co, o czym Ty mówisz, Ola, to odbywa się też w takiej fajnej salce audiofilskiej, gdzie jest miejsce dla takich nie wiem, 12 czy 20 słuchaczy i gdzie dźwięk jest jesteś wypełniony z tym obrazem i ten dźwięk jest takiej doskonałej jakości. Lepiej, tak. mam wrażenie, niż na sali koncertowej. Ale, I zawsze tam jest puszczane ostatni koncert Najnowszy, noworoczny. Tak, tak.
1: Ale też wspaniałe miejsce, to tam każdy chce skorzystać z tego i trzeba czasami poczekać w kolejce, bo można dostać po prostu do ręki batutę i przed nami jest koncert i ja jako ja, ja, jako ja czy nasze dzieci, czy po prostu dyrygujemy. Gdy dyrygujemy wolniej, to muzycy zwalniają i tam niektórzy tacy szaleni zwiedzający na przykład zaczynają się wykupiać i strasznie szybko dyrygować. Wtedy ten, ten, ten dyrygent odwraca się tak jakby do nas, do, do, do publiczności i grozi palcem, że przesadziłeś. Tak, to mają tak. to jakoś fajnie zorganizowane. No jest to rzeczywiście wielka frajda, wielka radość i takie, trzeba się jakby oddać temu tak. miejscu.
0: A z kolei też jest bardzo, jak powiedziałaś, o tych czterech salach poświęconych czterem muzykom, mm, prawda, tak, chyba tak. Mozartowi, Schubertowi,
1: Straussowi, Straussowi
0: tak. Beethoven. I to, to te sale tak odbiegają taką swoją klasycznością od reszty, że tak. samo w sobie to jest pewną atrakcją. Rozpoczywasz, rozpoczywasz po tej nowoczesności, dostępności, interaktywności, wchodzisz, ale jednocześnie jest tam też jakby bardzo ciekawy, ponieważ jest po, razem z muzyką są pokazane, jak na przykład tworzy się utwór, jak się go pisze, e, tak. partyturę całą. No To jest urokliwe. Zachęcamy także, że dom, spotka, dom muzyki jest, ba, jest bardzo wart wejścia tam. Zgodzi się, ale Absolutnie
1: ze mną? tak, absolutnie tak. Tak. Czyli co, czyli to, to, może teraz przejdźmy. Jakoś... To była muzyka, to, muzyka, to była tak. muzyka, a może przejdźmy jeszcze do tego drugiego naszego ukochanego przestrzeni jakby... malarstwa, Przestrzeń, tak? Malarstwo, do której też szczególnie tak. się wybieramy tam. No, no słuchajcie,
0: no, no, generalnie w jednym chyba najbardziej znany jest z, z galerii, gdzie, gdzie jest tam nieprawdopodobnie dużo pasjonujących obrazów. Znowu, z tego co pamiętam, dzieci do lat 18 mają tam wejście darmowe mm -hmm. i, i to jest. Czyli, w... opłaca się. Czyli opłaca się. A jak często odwiedzacie Wiedeń? to po co się kupić taką kartę jednorazową, zdaje się, za 50 euro? To jest 200 zł. Jeżeli jesteś tam 4 lub 5 razy do roku, jeżeli właśnie jesteś na tym południu Polski i odwiedzasz jeden jadąc na narty albo jadąc gdziekolwiek indziej, to, to naprawdę te, te, te wejście do tego muzeum jest warte tych pieniędzy zdecydowanie. I ono, do tego muzeum warto wejść wcześniej Zerkając sobie, jakie są tam obrazy, żeby wejść nie do wszystkich naraz. To tak. jest tam w ogóle nie na wszystkie ekspozycje naraz, bo na przykład my bardzo rzadko obchodzimy do ekspozycji, ekspozycji dotyczącej Egiptu, Egipty. Grecji. Oh które są pasjonujące i piękne, czy Rzymu, ale generalnie nie starcza ci już sił, na same obrazy ci nie starcza sił. Ja na przykład, na przykład bardzo polecam, żebyśmy moglibyśmy o czymś taki prosty ruch, wziąć sobie książkę Bożeny Fabiani, mm -hmm. która opisuje, na przykład opisuje Velasqueza, jego życie, które było dużo bardziej ciekawe niż czasami te nudne infantki, które, które malował. I po przeczytaniu takiego rozdziału, to czy idąc z dziećmi można opowiedzieć, patrząc na te obrazy tak pasjonującą historię człowieka, który się kryje za tymi kandydatami do hiszpańskiego, następcami hiszpańskich tronów lub ich córkami, że, że to wtedy dopiero robi pewne wrażenie. Dramatyczną historię. Dramatyczną historię. Tak. I warto iść. I mam wrażenie iść do dwóch, trzech malarzy, a nie wszystko naraz, bo tam macie wszystko, macie Wernera, Rembrandta, macie Van Deycka, macie mal malarzy holenderskich, Boscha, macie malarzy, malarzy włoskich i to wszystko jest mnóstwo Rubensa, tak, tak. ale to wszystko jest nie do ogarnięcia, dlatego sugerowalibyśmy, wejść sobie z jakimś tematem, z jakimiś paroma obrazami, żeby też nie zniechęcić dzieciaków do y, odkrywania tego malarstwa. Z drugiej strony, to dla nas i dla dzieci jest też taka fajna, mi się wydaje, umiejętność wybierania tego, że pośród tego bogactwa, które tam jest, mogę sobie... ja pamiętam, że nawet kiedyś tam byłem w okresie Wielkiego Postu i y, 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 tam w pewnym momencie, jako że byłem parę dni i zaglądałem parę razy do tego muzeum, to było... W, zorganizowałem sobie drogę taką krzyżową w, w, po obrazach, które jakby opowiadały o całej tej historii. No, można różnych wątków dużo tam znaleźć. Wielkie ślinie kuchni czy martwej natury mogą zrobić wędrówki śladami ptaków. Tak. Ale generalnie y, to jest muzeum, którego nie można ominąć. To jest
1: taki, to jest taki zresztą bardzo fajny sposób. Oczywiście no nie wszyscy możemy sobie na niego pozwolić, gdy jesteśmy krótko i chcemy zobaczyć dużo, wiadomo, ale właśnie wejść wejść jeden obraz, usiąść, siedzieć przed tak. tym obrazem. Ja uwielbiałam w taki sposób, nie wiem, pisać listy do kogoś, do Ciebie, Marcinku. Tak. Kwestia taka, że, że jeśli możemy sobie na coś takiego pozwolić, to bardzo warto, bo ten jeden obraz, czy te dwa obrazy zostają na zawsze. To tak. jest po prostu tak. niezapomniane. Myśmy kiedyś Muzea Watykańskie zwiedzili tak, że po prostu przebiegliśmy przez wszystko i stwierdziliśmy, że kompletnie,
0: do to dzisiaj jest tak, bardzo tam jeszcze.
1: To, 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 tak i to jest według nas, to jest duży błąd i wielka strata.
0: Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić, zapłacić i odwiedzić w Wiedniu, jeżeli chodzi o malarstwo, to jest Albertinium. To jest, jak muzeum, które z jednej strony robi wrażenie pod względem tego, ile dzieł sztuki, dzieł sztuki ma, ono też dotyczy takiego malarstwa bardziej współczesnego, jest tam dużo tak. malarstwa impresjonistycznego, postimpresjonistycznego, modernistycznego, mnóstwo pięknych grafik. Jak się czyta o tym, ile oni jeszcze mają tych grafik w, w swoich w w magazynach, to jest coś tak. nieprawdopodobnego ten słowny Królik Dürera, no nieprawdopodobny. Przepiękny. Tak, przepiękny. Takie charakterystyczne bardzo, oni się często reklamują po, tym Królikiem. Po wystawy Andy Warhol'a, którego tam jest plakatów bardzo dużo. Także ono jest tak bardzo, bardzo zróżnicowane pod względem i wystaw, które tam się dzieją i w ogóle zasobów, które posiadają. I, i właśnie, i
1: ono nie jest takie bardzo duże i jak tak, na przykład ktoś ma taką taki, my czasami jak przejeżdżamy przez Wiedeń, gdzieś tam wracając skądś i chcielibyśmy tak na chwilę po prostu tak dotknąć, to my często wybieramy Albertinum, bo ona jest takie bardziej takie do ogarnięcia tak. i też być może nie wiem, te, ta epoka impresjonizmu jest nam może bardzo bliska może po prostu też dlatego chcielibyśmy tam bardziej wejść, ale to jest na przykład z dziećmi on jest, on jest taka, tak,
0: wdzięczna dla dzieci poprzez tą różnorodność tak. bo czasami ta współczesna dziwność Dzieci czasami bardziej, bardziej, bardziej fascynujesz włoski renesans, Właśnie... który wydaje się bardziej realny, ale dla dzieci czasami statycznie, niestety, ale trochę bardziej nudny. Z, z
1: dziećmi, czy nie tylko z dziećmi, my często tak lubimy sobie powiemy sobie tak, my po prostu zróbmy sobie taki spacer, tak hmm. sobie przejdźmy, jak nas coś dotyka, to się zatrzymujemy. I to... Tak, ale, ale z takich
0: muzeów na przykład, ja bardzo lubimy tam w obydwoje zaglądać, jak mamy, jak mamy trochę czasu, do muzeum, które jest Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Ono jest niedaleko Opery Wiedeńskiej, w takim placyku, w miejscu, gdzie się rzeczywiście mieści Akademia Sztuk Pięknych, mhm. ono jest na jednym piętrze. Jest tam naprawdę kilka obrazów, które mogą zachwycić i my lubimy taką niderlandzką martwą naturę i tam jest taki obraz z takimi drzwiczkami, na których wisi szczotka, wisi szczotka do czyszczenia ubrania. Y, i Nawet ręcice. nie wiem, czyj to obraz,
1: tak. ale mam go przed oczami. I jak pójdziemy tam, to będziemy ale, ten obraz. Tak,
0: to jest, ale ale, zawsze, ale idziemy tam dla tego obrazu. Mimo, że tam wisi taki wielki ołtarz van Eyck, dużo bardziej znany, ale generalnie ten obraz na przykład kojarzy nam się bardzo z tym bardzo miłym i kameralnym muzeum. Y, też polecamy bardzo Maka. Mak to jest takie muzeum sztuki stosowanej. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy jak Bauhaus i generalnie takie...
1: Taki instytut wzornictwa przemysłowego przesunięty jeszcze na XIX wiek
0: tak. do czasów współczesnych, ono ma też jakieś dni, kiedy można tam wejść za darmo i to jest ten plus, że jak się tam wyczai, wyczyta odpowiednio, kiedy jest to za darmo, to jest taki jakby bonus i ono jest takie przestrzenne tam jest mało ludzi, rzeczy, które mogą interesować dzieci, rodziny i są inspirujące, dużo mhm. konstrukcji tak. różnych ciekawych pomysłów wydaje mi się, że y, do, tego, do, te, do tego maka można wejść Ważnych różnych Tak. Takich, ale a propos takich kolorowych i inspirujących że to powiedz, to, co Ciebie zawsze Oj, też, Tak, ja, Jak śpiły. jesteśmy w Wiedniu,
1: to, to no, nie sposób ominąć y, tę dzielnicę, to miejsce, tę ulicę, gdzie znajdują się zaprojektowane przez Hunderwassera domy. I to jest dla nas też takie miejsce, do którego zawsze wracamy. Hunderwasser tworzył, architekt, grafik, rzeźbiarz, on tworzył y, w XX wieku, oś, urodził się na początku XX wieku. I, 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 I nawet się gdzieś doczytałam, że jeden z jego domów, w którym, w którym po prostu mieszkańcy tam, 50 rodzin mieszka w tym domu. On zaprojektował za darmo jedynym jego takim jakby bonusem za to, że on to zaprojektował. Satysfakcją, Satysfakcją było to, że miał, on twierdził, że, że dla niego największą radością jest, że w tym miejscu nie powstanie nic brzydkiego. I on słynie z tych absolutnie nieregularnych linii, z, z, z tego braku symetrii. Jak się wchodzi na przykład do takiego domu, gdzie, gdzie można częściowo go zwiedzić, to nie ma równej podłogi. Chodzi się po takich falach. Bardzo dużo wykorzystuje kolorowej ceramiki, przepięknie kolorowej ceramiki, po prostu bajecznie kolorowej. Tam każde okno jest inne, każde okno ma inny kształt, każde okno Nawet inaczej jest, jest Tak, on bardzo mocno też współpracuje z naturą, z przyrodą, więc rosnące na dachach tych domów drzewa, na balkonach, wszędzie rośliny rosną, czyli wchodzi się na przykład do środka i tam rosną drzewa, wewnątrz, wewnątrz budynku rosną drzewa. Ta, ta, to jego odwaga i, 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 i taka zupełna jakaś nie, nie, nie. nie.
0: Ja, ja na przykład bardzo y, byłem zadowolony, że jednak skusiliśmy się też zobaczyć jakieś jakiś parę groszy i wejść do Muzeum Hundertmastera, bo tak. ono było tyle ciekawe, że o ile z zewnątrz oglądasz jego budynki, jego projekty, fasady, to w muzeum no wchodzić do środka, więc choćby tą klatkę schodową, która jest konstruowana i łazienkę czy ubikację, tak. tak to jest Ale niezwykłe. także e, jest niezwykłe jego malarstwo modele jego realizacji jego budynków, które są w świecie, a szczególnie w Austrii, a także dwie rzeczy. Bardzo ciekawy film o nim, tak. jako, że on jeszcze do niedawna żył, więc jest dużo jakby filmów i opowieści o nim samym, to gdzie, gdzie widzisz jego, który opowiada o sobie i jakiś tam z angielskimi subtitles możesz to w jakiejś mierze zrozumieć, czy dzisiaj przetłumaczyć. Dla mnie też jest taki, mam jego obraz, jego w głowie, tego plakatu, który tam był, bo e, tej linii. I tam jest taka zupełnie wykręcona i przekrzywiona linijka. Tak jakby dla niego tak. jakby sama linia linijka prosta była zupełnie jest, czymś innym niż dla nas. Tak, albo, albo jakby tak, innym zjawiskiem. Tak, ale zjawiskiem. zjawiskiem ale coś co
1: bardzo warto. Zresztą góruje nad Wiedniem bardzo ty, bardzo, bardzo oryginalna wieża od spalarni śmieci. To cała spalarnia śmieci Ta jest, jest... Cała jest spalarnia jest, za, śmieci jest, jest, jest zaprojektowana przez Hunderwassera.
0: Tak designersko z tego.
1: Właśnie ta wieża może jest widoczna z daleka, z wielu miejsc, ale rzeczywiście, nie sposób być w Wiedniu i nie zajrzeć tam. I nie tak, zajrzeć do Coś wspaniałego. No zresztą ten spacer po Wiedniu, my, my te, te, tak opowiadamy o tych wnętrzach i o tej muzyce i o obrazach, ale, ale dla nas na przykład zawsze ten spacer wzdłuż kanału. Kiedyś się śmialiśmy, że myśleliśmy, że to jest chyba I <śmiech> Ja, to
0: jest ja nowe, nie tak. wiem, chyba się
1: zorientowaliśmy,
0: że <śmiech> tak, <śmiech> dość dawno,
1: ale, że to jest po prostu kanał, ale te, te, ten kolorowy, wylegający tłum i ten kanał nic nadzwyczajnego, tak? Kawał takiej betonowej nawierzchni, ale tam się idzie <śmiech> Po to, żeby chwycić ten nastrój
0: i ludzi dużo ludzi plażę nad tym kanałem.
1: Tak, te leżaki rozłożone, naprawdę wybrzeże.
0: ludzie, tak różnorodne miasta. całą różnorodność tego więzienia, który jest zupełnie inny od reszty. Ci na rowerach, ci z
1: lizakami, ci w takich kostiumach, ktoś w czymś, no, strasznie. Ci w czapkach,
0: ci w snitkach ci się opalają, ci to wrażenie jest pasjonujące. Tak, i nad tym kanałem jest piękna taki chodnik, trasa spacerowa, którą można sobie daleko wędrować aż. Jeżeli masz ochotę, to dojść do, 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 do dzielnicy, z której się chodzi później na Kalenberg która się później łączy tam z Dunajem, e, także to jest coś, coś niezwykłego, oczywiście powinno można sobie jeździć na, na, na rowerach, można wypuszczać rowerach, ale to, to już nie jest żaden, żaden bajer, przynajmniej, że tam 10 lat temu, kiedy, kiedy pierwszy raz tego doświadczyłem, to, to było dla mnie jakby duże wydarzenie, teraz w Warszawie, Krakowie, wszędzie jakby można już tego doświadczyć, ale generalnie tym łatwiej nam używać tych systemów, jeżeli już jesteśmy tu obyci u nas, ale
1: no i też uwielbiamy w, w Wiedniu. Znaczy tak czujemy, że po prostu też jak jesteśmy, to na to musimy przeznaczyć parę tych euro, bo, bo akurat najtańszym miejscem to nie jest. To są te kawiarnie wiedeńskie.
0: Tak, tak nabyć się wiedeńskiej kawy i być te kawę condatieri, które tam jest, które są obsługiwane głównie przez mężczyzn, w takich trochę, <gry Hugh> w takich trochę takich, <gry> zapuszczonych, prawda? Powiedziałam to, ale to swój urok którzy z takimi y, 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 w, y, w, y w takich biało-czarnych ubrankach podchodzą do Ciebie z takimi sakiewkami skórzanymi na pieniądze yy, i jeszcze te... i <gry�> y, 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 y to tworzy w sumie taki klimat, że czujesz się jakbyś była naprawdę tam jeszcze 100 lat wcześniej, prawda? To tak, jest trochę tak. jakbyś czytała jakieś opowieści, szwejka trochę no czuć te CK, czuć te CK, prawda? Tak. Także, ale ja przyznaję jeszcze o jednym miejscu, powiem, co dla mnie zrobiło wielkie wrażenie. Mianowicie w Hofburgu jest biblioteka, która, mm. w której są co jakiś czas urządzane wystawy, które są albo bezpłatne, mm. albo za tak. jakimiś tam małymi pieniędzmi możesz wejść. I ja pamiętam, tam była musieli być w 2013 czy trzecim roku, nie mm -hmm, wiem. Mm -hmm. Ale wystawa poświęcona y, czy szóstym? Y, y, aszlusowi, czyli wejściu Niemców do, y, do, Austrii. do Austrii. Ja przyznaję, że zrobiło to na mnie wrażenie, bo było mnóstwo materiałów filmowych z tamtych czasów. Jak zobaczyliśmy i wysłuchaliśmy przemówienia Adolfa Hitlera, który stał na balkonie tak. Hofburgu. A na tym wielkim terenie Plac placu. Było ponoć około, 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 około nie wiem, 100 tysięcy ludzi. Wiwatujących. Wywatujący, a z kolei, jak słuchajcie mi, co on im obiecywał? Obiecywał im, im tak po prostu. Wielką Austrię, silną Austrię i y, 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 y wszystkich wierzących, wyznawców y, tego, że y, on uczyni ich wielkimi przez to, że uczyni państwo wielkimi. Ale generalnie widziałeś to, co było niedawno. To była taka lekcja historii dla mnie, Przecież że ja tak. przyznaję, że wtedy zaczęliśmy trochę więcej mm, czytać o, o Wiedniu jako takim. Ja w ogóle bardzo polecam Ola, mogę powiedzieć o tym zwiedzaniu Wiednia z, z pewnymi książkami tak, dla tak, mnie oczywiście. bardzo mocnym, y, po, polecałbym w ogóle, jest taka książka Gerarda Maka, Europa. który To jest holenderski dziennikarz, taki historyk dziennikarz nazwijmy go, który opisuje ostatnie, stu, y, ostatnie stulecie w takim kontekście, że jest w tych miejscach, na przykład w Wiedniu dzisiaj i opisuje co, co tam było 100 lat temu, 80 lat temu, 60 lat temu i tak dalej. I on opisuje Wiedeń sprzed 100 lat. I tak naprawdę on opisuje jak powstawał faszyzm, jak budził się nazizm i opisuje to zjawisko, które powstawało w tym dobrym, ciepłym, wydawałoby się bezpiecznym Wiedniu. W ostatnim Wiedniu, radosnym, rozśpiewanym, roztańczonym. Jak to się stało, że właśnie tam zaczęto organizować szkoły, miejsca i kluby turystyczne Nürfür, prawda, a nie dla innych, to no, przyznaję, że to jest takie jakby memento, że jakby w rytmie walca mogą się wydarzać te straszne rzeczy. Tak. Jakby nie dotyczyło, tylko że, a jaki biedny i straszny, tylko bardziej przyjechałem ja osobiście z takim, z takim poczuciem niepokoju, czy, za, czy tak, w takim rytmie walca coś na, na, na naszej ziemi, czy czasami czegoś nie może wydarzyć, a my nie zauważymy, bo jesteśmy tak... Tak, roztańczeni mm. albo, albo zaślepieni, albo, albo, albo wiarą w jakąś pychą, która nas rozsadza, albo nadzieją naiwną, którą, którą nas ktoś wlewa. Ale to jest taka dygresja. Bardzo Gerard Mack, jego opowieść Europa, szczególnie rozdziały dotyczące Wiednia, jadąc do Wiednia, bardzo, bardzo polecamy.
1: I może jeszcze tak już prawie kończąc, to jeszcze, to jeszcze oczywiście katedra, katedra, katedra. św. Stefana. I nasze z kolei doświadczenie z katedrą, wiadomo, każdy zwiedzi, przejdzie, obejrzy, ogromna ilość ludzi w środku, ogromna ilość ludzi na, na placu przed, także to przebicie się z tej hałaśliwej ulicy, może teraz troszkę mniej, no ale i, i nasze odkrycie chyba dość, da dość dawno już zrobione, mhm. że jak się wejdzie do katedy, to zaraz po prawej stronie, tak od razu trzeba się na prawo kierować, za takimi dość ciężkimi drzwiami. Ja, jest maleńka kaplica wieczystej adoracji i po prostu człowiek nagle z tej właśnie roz, roz, rozszalałej ulicy, z wielonarodowościowej, wielo, wielo pełnej hałasu i wszystkiego, wchodzi do takiej absolutnej ciszy i, i to jest w ogóle taka uczta zawsze dla nas. Zawsze wchodzimy tam i, i sobie tam poby, po, pobywamy przez jakiś czas tak. Tak, w tej katedrze. To i nie
0: może w tej opowieści zabraknąć czegoś, co zachwyciło szczególnie moją żonę, która jest pasjonatą,
1: pasjonatką
0: łyżwiarstwa. Zawsze e, żałujemy, że moja żona no ma więcej darcy, łyżwiarstwa no. właśnie figurowego. Mianowicie e, w części parku naprzeciwko Hofburga głównego jakby to powiedzieć balkonu bo w linii prostej pod ratuszem tak naprawdę w tym parku w Alejach jest rozlane lod, lodowisko Lodowisk. i ma znowu taką większą taflę taki alejami tego parku jest e, lodowisko coś, i można nie? sobie jeździć na łyżach, jakiś jakichś w jakichś filmach e. Znaleźliśmy
1: się, znaleźliśmy się właśnie zimą parę lat temu, po wielu, wielu latach mojej przerwy na łyżwach. Właściwie tak. praktycznie niesamowicie długiej przerwy. I, I natychmiast Marcin wypożyczył mi łyżwy i po prostu najpierw myślałam, że w ogóle nie ruszę, a po prostu to była taka uczta, jeżdżenie po tych alejkach. Tak, po tych. Tak Więc Jak ktoś ewentualnie wybiera się w porze zimowej i jeździ na łyżwach, to koniecznie warto zabrać tak. ze sobą.
0: Jak jeździ, to warto pychać z żoną, tak. która jeździ. O tak. To warto sobie zabrać. Oczywiście też jakby e, też nie wspomnieliśmy jeszcze o Klimcie, którego można obejrzeć oh, w Belwederze. Belweder to jest e, taki, taki pałac, w którym też jest muzeum malarstwa, gdzie też jest z takich z rzeczy, takich, które można nam się kojarzyć. Tam jest ta słynny obraz de la Bonaparte na przynajmniej świętego Bernarda potężny, to dla wielbicieli cesarza <laughs> i ewentualnie dla króla ale, ale, ale generalnie jest tam to sporo klimtak, szukamy pocałunku, drzewa, życia i tak dalej, to generalnie właśnie w Belwederze można można to obejrzeć. To co? Generalnie, słuchajcie, jedno miasto, które uczy, nie uczy tego tak drogo, jak się to może wydawać. Jest dosyć blisko, jest tak dosyć przyjazny, różnorodny. A jeszcze nie powiedzieć o jednej rzeczy, ale oczywiście się... o Chińczyku. A,
1: no właśnie, bo jak już tak, my no tak zawsze Praktycznie. nisko zbyt. budżetowo, tak, mamy takiego Chińczyka jednego czy drugiego, już paru takich tak. zaliczyliśmy, gdzie można najeść się do za 6 czy za 8 euro w odpowiednich godzinach. I tak. to jest też takie miejsce ratunkowe, jakby co? Ale też zawsze takie mamy poczucie, że w sumie, jak się tam robi zakupy w tych supermarketach, to, to naprawdę tak. jest się w stanie spokojnie.
0: Tak, ja sobie ja ja zwykle w parkach i na zewnątrz, i na murkach, a jak chcemy, by. by gdzieś tak zjeść coś ciepłego, to, to przyznaję, że ten Chińczyk się świetnie sprawdza. To znaczy za 8-9 euro takie menu, że jesz ile chcesz, Aha. No, ha, ha, to się mnie się <głos> takie kochają, kochają, o ile nie są wielbicielami jedynie schabowych, to generalnie znajdą co, też coś tam mogą zjeść. To słuchajcie, to mi się wydaje, że mam nadzieję, że tych, którzy mają ochotę pojechać do Wienia, zachęciliśmy tych, którzy są, byli tam, to wzbudziliśmy miłe wspomnienia tam z pobytów. Mamy nadzieję też, że rozbudziliśmy jakieś takie edukacyjne pomysły dla rodzin, które szukają miejsc, gdzie można pojechać z dziećmi i się ciekawych rzeczy uczyć. Tak. Zapraszamy do kolejnych odcinków naszych podcastów. Zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do słuchania naszych artykułów, webinarów, podcastów. Ola,
1: i Marcin Samieńscy.
0: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Do zobaczenia.